1: el año de 1241. En aquel año se celebró eh, pues lo que los historiadores llaman el primer cónclave en sentido estricto. Porque en aquel momento Mateo Ross Orsini encierra a los electores bajo llave, cunclave, por eso se llama cónclave, y los encierra en el palacio romano de Septiconium para apresurar la, la elección del nuevo pontífice. Es decir, no llegaban a ponerse de acuerdo y entonces tienen que encerrarlos bajo llave para que por fin decidan. Pero eh, la gran anécdota tuvo lugar unos años después. Porque en 1271 los habitantes de Viterbo, en Italia, ya estaban cansados... Bueno, ustedes saben que, que en, en aquellos tiempos la elección del Papa era como... ...como, no sé, como las elecciones eh, generales en un país... ...o, o, o casi, casi como, como distintos tifosis de partidos de fútbol... ...era una cosa... ...todo el mundo vivía esto con mucha intensidad, ¿no?... Eh, ...¿quién me iba a ser papa?... ...y algunos pues pugnaban por una, un factor, otros por otros ...bueno, pues... ...en 1271 en Viterbo... ...estaban ya cansados los, los fieles de, de la ciudad... ...porque después de tres años de reflexiones... ...de sondeos, de deliberaciones, de votaciones pues no, no salía elegido nadie papa. Y entonces decidieron encerrar a los 17 electores restringiéndoles la dieta a pan y agua. Y, y no solamente sometidos a este ayuno tremendo, sino también le retiraron las tejas del palacio. Es decir, dejaron a la intemperie a los cardenales para que se decidieran a votar cuanto antes y a elegir cuanto antes al nuevo papa. Y estos, para protegerse del frío, construyeron pequeñas chozas, pequeños lugarcitos de madera que, que esto, esta tradición se ha vivido durante muchos muchos siglos porque los, los cardenales vivían en unos pequeños apartamentitos que estaban en la dentro del Vaticano para que no hubiera influjo del exterior. Las crónicas de la época justifican este gesto afirmando que el cardenal Juan de Toledo había aconsejado abrir el techo para dejar entrar el Espíritu Santo. Pero no era verdad, era para que cuanto antes tenía que acabar. Y el resultado, pues efectivamente, después de esos ayunos y después de esas privaciones, los señores cardenales eligieron rápidamente a Gregorio X, que eh, gobernó la iglesia de 1271 a 1276, durante cinco años. ¿Por qué les cuento esta anécdota que es, eh, en parte, eh, un, 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 una gracieta histórica y, y, y una curiosidad? Porque es verdad que, que a la hora de hablar de ayuno, eh, los, 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 eh, estos cardenales que iban a elegir Papa ayunaron para pues también como virtud, seguramente, para que el Espíritu estuviera pronto. Pero el ayuno y la abstinencia en la Iglesia, eh, como saben ustedes, es preceptiva en cuaresma. Ustedes saben que estamos ahora desarrollando los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. El primero lo vimos hace 15 días, que era y, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo es precisamente este de ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. No está para todos este, este precepto, no obliga a todos los niños, eh, no están obligados los ancianos tampoco, pero nosotros los que estamos en esa edad en la que podemos vivir ese ayuno, pues tenemos que hacerlo, tenemos que vivir, eh, el ayuno ya saben que es eh, obligatorio miércoles de ceniza y viernes santo y la abstinencia es obligatoria todos los viernes, el, por supuesto el miércoles de ceniza y todos los viernes de cuaresma incluido el viernes santo ¿no? son gestos que nos ayudan a introducirnos en el misterio de Dios que nos ayudan a identificarnos con, con el Cristo doliente y que purifican nuestras obras de la carne por eso si les parece hoy vamos a adentrarnos en esta realidad, en la realidad de, de la unión y la abstinencia, que es verdad que, que en muchos ámbitos de la Iglesia Católica ha sido muy denostado y que incluso algunos sacerdotes pues dicen que, que no hay que darle tanto valor y que no tiene sentido. Bueno, eh, la Iglesia le sigue dando el sentido que le ha dado siempre, quizá con otras manifestaciones, pero por supuesto que tiene sentido y, 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 y de rabiosa actualidad, diríamos. ¿no? Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Y buenas noches a Alex Gutiérrez que desde el control nos ayuda y si les parece acompáñenos en este nuevo vuelo de la luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo y ya saben que para nosotros es un placer estupendo recuperar la conexión con, con todos nuestros oyentes, con ustedes y esta noche ya saben que, que vamos a tratar un tema que es bastante recurrente, sobre todo en cuaresma, eh, estamos hablando del ayuno y la abstinencia, vaya siempre por delante que no se trata de la renuncia por la renuncia. Sino para el mejor y más equilibrado desarrollo de uno mismo Para vivir mejor los valores superiores Incluso para el dominio de nosotros mismos es eh, recomendable ¿no? Por eso lo propone la Iglesia, esto del ayuno y la abstinencia Vaya, esto siempre eh, tengamos esto siempre presente Como saben, estamos en el tiempo litúrgico del calendario cristiano Destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua Y hablamos de un tiempo de purificación e iluminación interna eh, ...que se celebra en la Iglesia Católica... ...también en la copta, ortodoxa y anglicana... ...y, y en buena parte también de la Iglesia... ...de las Iglesias Protestantes ¿no?... Eh, ...aunque con inicios y, y duraciones distintas... ...hablamos bueno pues de la cuaresma... ...que es un tiempo además... ...también un tiempo de esperanza... ...en el rito latino... ...la cuaresma comienza con el miércoles de ceniza... ...y termina justo antes de la misa de la cena del Señor... ...el Jueves Santo... Eh, dura 40 días y viene de varias referencias bíblicas que tienen que ver con la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto de Judea. Eh, también esos 40 días que duró el diluvio universal, los 40 años de marcha del pueblo israelita por el desierto o las 40 décadas que duró la esclavitud de los judíos en Egipto. A lo largo del tiempo de cuaresma, los cristianos estamos llamados a reforzar nuestra fe mediante diversos actos de penitencia y reflexión y la cuaresma, como saben, tiene, cuatro, tiene cinco domingos, más el domingo de Ramos, seis en total, en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la penitencia, y el perdón son dominantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y de recogimiento, y es por excelencia el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico. Por eso, en la misa católica, recuerden, como ya comentamos en el anterior programa, no se canta el gloria al final del acto penitencial ni el aleluya antes del Evangelio. Eh, pues bien, es en este contexto donde la abstinencia y el ayuno encuentran su razón de ser para los cristianos, y no se trata de un tiempo marcado por el cumplimiento de unas normas, más bien de lo que estamos hablando es de un deseo del corazón del hombre eh, por agradar a Dios, por pasar con él más tiempo del habitual. Así que, bueno, prepárense porque esta noche también este programa va a ser bastante intenso. Y pretendemos sobrevolar el universo del ayuno, de la abstinencia y recordar lo importante que son para nuestra vida cristiana por el mucho bien que, que hacen en cada uno de nosotros. Así que eh, cojan papel y boli que comenzamos. <música> Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos en, a detener en apuntes que tienen que ver con, con el tema que estamos tratando en cuestión. Así que arrancamos eh, con saber qué, qué es esto de la abstinencia del ayuno, en qué consiste, para qué nos sirve, quiénes pueden y, y quiénes pueden llevarlo a cabo. Así que bueno, vamos a intentar ir por partes. Como saben, la práctica de la cuaresma data del siglo IV cuando se da la tendencia para constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia con la práctica del ayuno y de la abstinencia de ingesta de carne. Eh, en la actualidad, más que el simple ayuno de comida, se recurre a prácticas que afectan áreas más personales de la vida. Se trata de ayunar, de la comodidad, de una vida fácil, de, de la mínima resistencia, del placer por el placer, y, y bueno, se trata también de ayunar de egoísmo, de inhumanidad. Eh, recuerden, bueno, les voy a citar unas palabras del libro de Isaías que, que me parecen muy iluminadoras con, con esto que acabamos de comentar. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y para dar de puñetazos a malvados. No ayunen como hoy para hacer oír en las alturas su voz. ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? desatar los lazos de maldad, deshacer las amarras del yugo, dar la libertad a los oprimidos y romper toda clase de yugo, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que veas desnudo y no apartarte de tu semejante, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria del Señor te seguirá, entonces clamarás y el Señor te responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Hablamos, bueno, precioso, hablamos, como saben, del tiempo de arrepentimiento, de alejarnos del pecado y volver a Dios y sin esta forma de penitencia sería difícil también permanecer en este camino para ser salvados.
1: Claro, y es verdad que a veces centramos mucho en el aspecto exterior nuestro ayuno y es verdad que tiene un aspecto exterior que es el de el de precisamente estar en comunión con Dios en esa, en esa realidad de privarnos de algo. Pero hay, pero hay otro ayuno que el Señor le satisface, eh, indudablemente, que es ese ayuno interior. Y que nosotros tenemos que vivir, eh, pues como dice Isaías, que has salido perfectamente, ¿no? Con ese eh, derribar esas murallas del corazón. Eso es mucho ayuno. A veces yo le digo a la gente que, que ayunar eh, de la lengua es muy importante, es decir, eh, cuidar nuestras palabras, nuestra forma de hablar de otros, nuestro. nuestro modo de dirigirnos a los demás. Yo creo que ese ayuno es muy grato al señor. Pero no, no quita el otro, no quita el físico. Algunas personas dicen, no, lo importante es lo interior. Yo creo que todo es importante. Lo importante es lo interior, por supuesto, que es que es esa actitud de convertirnos y, y de vivir la caridad. Y también lo exterior, es decir, exteriormente nos ayuda a mortificar las obras de la carne con el ayuno y la abstinencia.
0: Pero claro, ¿qué es esto del ayuno? Se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber, eh, a veces por un periodo de tiempo. Eh, el ayuno por razones espirituales o religiosas ha sido parte de las tradiciones humanas desde la prehistoria. Eh, Fíjense, se, se menciona en el Maharatá, en la Biblia, eh, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ...en el Talmud, en el Corán y en el libro de Mormón... ...para que vean también lo, lo importante del caso. Dependiendo de la tradición, la práctica del ayuno... ...puede prohibir actos de diferente índole... ...entre los que se relaciona la abstinencia de ingerir alimento alguno... ...o incluso hacer ejercicio. Y otra práctica relacionada es esto de la abstinencia... ...en la que se evita ingerir ciertos grupos alimenticios como la carne... ...y este es el caso que a nosotros nos interesa... ...cuando se toma un pequeño desayuno en uno de los días... Eh, ...se le llama esto parvo parvedad para que le suene... ...y debido a que el cristianismo proviene de forma directa del judaísmo... ...el ayuno cristiano pues comparte muchas características con el ayuno judío... ...y las características del ayuno varían entre las denominaciones... ...el catolicismo distingue entre el ayuno... ...que, que habla de una comida de tamaño normal... Eh, con la abstinencia que tiene que ver con las carnes rojas. Y en la actualidad la Iglesia Católica prescribe como días de ayuno obligatorio, como ha señalado antes José Ramón, el miércoles de ceniza y el viernes santo, recomendado, recomendando el ayuno personal. Y eh, el ayuno cristiano ha sido utilizado de diversas maneras también a través de la historia. La, la enseñanza del ayuno es tomada principalmente del ayuno que, que realizó Jesucristo durante esos 40 días en el desierto después de haber sido bautizado.
1: Claro, y, y es necesario recordar siempre que estos acontecimientos en nuestra vida espiritual siempre tienen que estar motivados por la experiencia de Jesucristo, ¿no? Es decir, ¿por qué ayunamos? Porque queremos imitar a Jesucristo que pasó 40 días comiendo lo, lo justo eh, y menos de lo justo, ¿no? Entonces... Nos identifica con Cristo. Dense cuenta que la vida cristiana es identificarnos con Cristo cada vez más. Entonces, el ayuno tiene su sentido en este marco de imitar a Jesucristo.
0: Una curiosidad, en la iglesia primitiva el ayuno era un periodo de recogimiento que normalmente constaba de dos días de ayuno semanales, ya que era costumbre de los judíos devotos ayunar eh, dos días. Y los judíos observaban el ayuno los lunes y los jueves, mientras que los cristianos lo hacían los miércoles y los viernes. Eh, cabe aclarar que los cristianos primitivos no practicaron el ayuno como requisito religioso, pero sí lo hacían en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando se apartó a Bernabé y Pablo para la obra misional en Asia Menor, hubo ayuno y oración. Y también se ofrecieron oraciones con ayunos cuando se nombraron cargos de responsabilidad. Así que no los cristianos primitivos no estaban bajo el mandato de ayunar, pero tampoco se les prohibía hacerlo. Durante los primeros años del siglo III, los que se preparaban para ser bautizados realizaban el ayuno durante el viernes y el sábado y su bautismo tenía lugar en la madrugada del domingo, de manera análoga a la resurrección de Jesús. Con la declaración del cristianismo como religión oficial del Estado por el concilio de Cinea, el ayuno comenzó a declinar en fuerza debido a que en la Europa Occidental no era bien visto el ayuno y la falta de sueño por el solo hecho de castigar el cuerpo. Y esto cambió durante las cruzadas, cuenta la historia que Pedro Bartolomé inicia los cruciados a los cruzados que ayunarán por cinco días y después que atacarán a sus enemigos. El ayuno, en cualquier caso, debe eh, realizarse con el fin de buscar la presencia de Dios, alimentar el espíritu y, y tener así un control sobre la naturaleza carnal. Algo que no se nos puede olvidar es que ya en la Biblia se nos enseña que, que no es eh, bueno, no es correcto ayunar con el fin de ser vistos y aparentar ser espirituales. Eh, existen distintos tipos de ayuno para los cristianos. Tienen el ayuno absoluto, que es cuando la abstención total de alimentos y líquidos, incluyendo el agua, y esto se realiza por un breve lapso de tiempo. Tenemos el ayuno normal, que es la abstinencia de alimentos <risas> sin eliminar el agua. Por un periodo limitado, La abstinencia, el ayuno parcial que es una dieta limitada donde dejamos las, fuera los postres, frutas, carnes y, y manjares ¿no? y, y se sustituye por legumbres o verduras. Y el ayuno medio, que, que suelen hacerlo aquellos que tienen problemas de salud y que no pueden aguantar un ayuno completo y generalmente lo hacen durante las mañanas.
1: Claro, cada uno tiene que ver, eh, porque en esto la Iglesia no, no nos dice exactamente cómo tiene que ser el ayuno que nosotros vivimos miércoles de ceniza y viernes santo. Es verdad que mucha gente nos pregunta, ¿qué deben hacer? Pues mire, yo creo, yo creo que es necesario vivir el ayuno esos dos días eh, por la privación de algún alimento para que sintamos en nosotros pues esa necesidad de, de alimentarnos, esa, eh, que sintamos esa molestia de no haber comido, porque eso nos va a identificar con Jesucristo. Y por ello, para algunos puede ser eh, dejar de comer en todo el día, que, que no pasa nada, por dejar de comer un día, ustedes saben que no pasa absolutamente nada. Eh, eh, o otros pueden decir, pues bueno, yo voy a quitar el desayuno, voy a quitar la cena o voy a quitar algún plato del mediodía. Es decir, cada uno tiene que ir viendo y tiene que examinar a, a qué le llama Dios, ¿no? Y, y, y de hecho, poco a poco, cuando el amor es el fundamento de nuestra vida, poco a poco uno va eh, implementando pues más ayunos, más exigencia, pero la Iglesia nos propone ese mínimo. Entonces, puede ser el ayuno medio, lo que decías antes, Siria, como quitar alguna de las comidas y eso ya sería ayuno.
0: Incluso durante lo que dure la cuaresma, ¿no? Esos pequeños ofrecimientos.
1: Sí. Durante la cuaresma, privarnos de algo siempre es bueno, porque nos va a recordar eh, el tiempo en el que vivimos y nos va a purificar, claro.
0: La Iglesia, por su parte, ha especificado ciertas formas de penitencia para asegurarse de que los católicos hagan algo, como lo pide así la ley divina y a la vez hacerle más fácil al católico cumplir la obligación. Eh, el Código de Derecho Canónico del 83 especifica las obligaciones de los católicos de rito latino. Eh, en la Iglesia Universal, eh, según el canon, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y tiempos de cuaresma. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Eh, la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años ...la del ayuno a todos los mayores de edad... ...hasta que hayan cumplido 59... ...y cuiden sin embargo los pastores de almas... ...y los padres de que también se formen... ...en un auténtico espíritu de penitencia... ...quienes de, por no haber alcanzado la edad... ...no están obligados al ayuno o a la abstinencia... Eh, ...también la conferencia episcopal... ...puede determinar con más detalle el modo... ...de observar el ayuno y la abstinencia... ...así como sustituirlos en todo o en parte... ...por otras formas de penitencia... ...por obras de caridad o prácticas de piedad... ...y la Iglesia por lo tanto... ...cuenta con estas dos formas... ...oficiales de prácticas penitenciales... ...tres si se incluye el ayuno eucarístico... ...de una hora antes de la comunión... ...la abstinencia... ...la ley de abstinencia... ...exige al católico de 14 años de edad... ...y hasta su muerte... ...abstenerse de comer carne los viernes... ...en honor a la pasión de Jesús, el viernes santo, porque la carne es considerada carne y órganos de mamífero, bueno, la carne que se considera es la carne y los órganos de mamíferos y aves de corral y, y, y bueno, mmm, los viernes fuera de cuaresma.
1: Sí, la, la, la abstinencia, muy bien, Iria, lo decías, la abstinencia es precisamente eh, cuando dejamos de comer carne para purificar las obras de la carne, porque... Eh, es esta tradición de la carne. Yo he leído incluso que desde el Génesis ya se habla de, de, de esta carne. que, que de yo, yo no sé si quiere ser tan lejos, pero efectivamente es para purificar en nosotros lo que la carne va dejando. Por eso nos privamos de comer carne.
0: Y como decíamos, aparte de estos requisitos mínimos penitenciales, eh, los católicos contamos con la ayuda de algunas penitencias personales. Que además pues, pues pueden ser modeladas basadas en esta penitencia y en el ayuno una persona puede eh, aumentar el número de días de abstención o, o, o bueno pues algunas órdenes religiosas de hecho nunca comen carne eh, uno pudiera hacer incluso más ayuno del requerido la, eh, como decíamos al principio no la iglesia primitiva practicaba el ayuno los miércoles y los sábados ustedes pueden libremente elegir, que imagino que lo estarán haciendo, ¿no? Pues, pues si a uno le gustan los dulces, privarse de ellos o, o apartar ese cigarrillo del final, qué sé yo, ¿no? Que cada uno elija. Eh, una consideración final. Antes que nada, estamos obligados a cumplir con nuestras obligaciones en la vida, ¿no? Cualquier abstención que nos implique, que nos impida seriamente llevar adelante nuestro trabajo, pues por supuesto no tiene eh, ningún sentido, ¿no? ¿Y por qué José Ramón, los católicos, deben hacer ayuno y abstinencia en cuaresma? ¿Por qué precisamente en Bueno, pues,
1: pues precisamente en cuaresma es un tiempo que, que se sustenta sobre un trípode, ¿no? La oración, la limosna y el ayuno. Oración, limosna y ayuno. Y entonces es un tiempo de especial vinculación con Cristo, es un tiempo para imitar al Señor de una manera eminente, y entonces el, el, la privación o las privaciones nos ayudan a, a, a poner nuestro espíritu en una tensión de amar al Señor por encima de los de los beneficios de la carne, de los beneficios de, de, de nuestro propio yo. Entonces, ¿es, ¿es necesario el ayuno y la abstinencia, Yo creo que sí. No solamente es necesario, es, es muy bueno para purificarnos interiormente.
0: Claro, abstenerse de la comida y la bebida tiene como fin introducir en la existencia del hombre no solo el equilibrio necesario, sino también desprendimiento, ¿no? de, de sobre todo esta actitud de consumo que en la que vivimos continuamente. Y esta actitud ha venido a ser en nuestro tiempo una de las características de la civilización occidental. Eh, el hombre, estamos orientados hacia los bienes materiales y de hecho solemos abusar de ellos, Así que la civilización se mide entonces por la cantidad y la calidad de cosas que, que están en condiciones de proveer al hombre y no se mide eh, el, el consumo adecuado. Así que eh, el hombre de hoy debe abstenerse de muchos medios de consumo, de estímulos y, y el hombre es el mismo solo cuando logra decirse a sí mismo no. Y No es la renuncia por la renuncia, como decíamos al principio, sino pues buscar el equilibrio, el desarrollo de uno mismo y poder vivir así los valores eh, superiores mucho mejor, dominándonos a nosotros mismos y acordándonos de, de Jesucristo. Así que José Ramón, ¿qué le dirías a un cristiano eh, que considera que el ayuno es algo que está pasado de moda? Que, bueno, que no tiene sentido en estos días, que seguro que lo has escuchado más Claro, de una vez.
1: lamentablemente sí hay personas que piensan que, que la cuestión del ayuno y la abstinencia pues son... Eh, cuestiones pasadas y que ya no se vive. Bueno, eh, yo, yo consideraría como muy importante que, eh, que reconsideráramos que esto es un mandamiento de la Iglesia y obligan bajo grave y que, y que son de, de, de perenne actualidad, no solamente de, de hace 40 años, sino que hoy en día pues también seguimos, seguimos con esta tesitura. Por eso, la moda o no moda, yo creo que no nos tiene que influir porque esas son formas de hablar muy mundanas, ¿no? El, el estar de moda, no estar de moda. Cristo está de moda, siempre. Llevamos 20 siglos de moda y, y 20 siglos en la actualidad y 20 siglos en el candelero. Entonces, por supuesto, que si la iglesia dice que es importante, es importante. Y no hay que darle más vueltas. Porque fíjense que el Señor... A través de estos pequeños gestos, pues nos va purificando. Por eso eh, hay que insistir en que en que es necesario hacer el ayuno y la asistencia. A mí me sorprende mucho cómo nuestra sociedad a veces es muy sensible a, hacia los musulmanes que, que no pueden comer carne y entonces en los comedores de los niños pues se les quita la, la carne de cerdo, etcétera, etcétera. No, porque son musulmanes y les Pero en cambio, los viernes se les da carne a todo el mundo. Claro, no considerando, y sobre todo en Cuaresma, no considerando que los cristianos, pues, evitamos comer carne en los Viernes de Cuaresma. ¿Por qué los musulmanes se les, se les eh, no solamente se les permite, se les, se les ayuda en este sentido a, a nivel oficial? Y a los católicos, a los cristianos, pues parece como que pasa desapercibido, ¿no? Yo creo que es culpa de nosotros, no es culpa de, de, de quien pone la comida. Es culpa de que los cristianos digamos que no comemos carne los viernes de cuaresma. Y, y el resto de los viernes, pues, eh, a, a, con otro criterio. Pero claro, si nosotros no implementamos esta realidad, si nosotros no proponemos cómo queremos vivir, pues el resto de la gente va a pensar... Bueno, pues que eso ya se pasó, y que eso ya no se vive, y que eso... Eh, pero es problema nuestro, es problema de defender lo que nosotros creemos. El problema, me da la impresión de que muchos católicos no saben de la importancia de esto, no saben la importancia del ayuno y la abstinencia, y que obliga bajo grave. No lo saben. Entonces, se lo toman un poco, pues bueno, como algo anecdótico, algo voluntario, que si quieres vas, si no quieres no vas. No es así, amigos. Eh, yo creo que el cristianismo a veces peca de, de eso, de, de, de no tener que Claro, ¿cuáles son los parámetros de comportamiento ineludibles para un cristiano, no?
0: Y no lo hemos mencionado, pero algo muy habitual en el tiempo de cuaresma son las mortificaciones, ya sean pequeñas o grandes o penitencias personales. Y, y bueno, lo cierto es que ayuda a acercarse, a acercarse sí, la, al Señor. Sí, las para mortificaciones,
1: que nos claro, las mortificaciones es privarse de algo o sacrificarse en algo por amor, por amor. Una mortificación sin amor podría concluir en un cierto masoquismo no incluso el ayuno y la abstinencia sin amor pues en qué se convierten pues en un rito exterior eh, es necesario poner a todo esto inmenso amor entonces las mortificaciones hechas con amor y ofrecidas con amor por supuesto que sirven ¿no? yo pienso ahora en tantos santos que han ofrecido su sacrificio al señor que es la expiación vicaria es decir nosotros de alguna manera llevamos en nuestra carne la, lo que falta, la pasión de Cristo, decía San Pablo. Cristo, por supuesto, que su pasión es, es completa y no hay nada que añadir, pero en cuanto a la cabeza, en cuanto al cuerpo, nosotros seguimos con, con esa pasión de Cristo. Entonces, los pequeños padecimientos, no solamente eh, buscar nuevos sacrificios, sino ofrecer lo que nos cueste, ofrecérselo al Señor, pues en reparación de nuestros propios pecados y los pecados de la humanidad. Eso es muy importante, ¿no? Fíjese que la Virgen cuando fue a Fátima y habló a los niños, les habló de mortificación, les dijo que pues que era importante mortificarse, sacrificarse, eh, vencerse por por amor a, a, a los pobres, por amor a Jesucristo. Entonces, creo que es un aspecto muy importante.
0: Bueno, José Ramón, no lo hemos dicho todavía, pero ¿por qué el ayuno... La abstinencia de carne y no abstinencia de pescado, de pasta, de dulces, tendrá algún sentido, ¿no?
1: Pues precisamente porque, porque cuando, cuando nos abstenemos de, de la carne, de alguna manera estamos haciendo un gesto esencial que es purificar las obras de la carne, ¿no? Es purificar todo lo que hay en nosotros debajo de concupiscencia, de inclinación a los pecados. Entonces, ahí está el sentido de abstenernos de comer carne. Algunos dicen, pero claro, se puede comer...
0: Marisco. Marisco y...
1: Claro, pero es que no, no tiene sentido. O sea, te estás sacrificando en algo, no tiene sentido eh, suplirlo con un gran banquete, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está el espíritu de la ley? Dice, no, yo cumplo la letra. Y hombre, pero el espíritu, el espíritu te invita a, a privarte de la carne y a vivir una austeridad en la comida.
0: Y he encontrado por ahí estas palabras sobre el tema del ayuno que me han gustado especialmente, pertenecen a, a un monseñor, al monseñor Pom, Pope, y ha señalado que el ayuno nos recuerda nuestra fragilidad y nos ayuda a ser más humildes. Sin humildad y oración, nuestra experiencia de Dios realmente se puede desbloquear. ¿Qué te parece José Ramón? ¿Qué te parecen estas palabras? Nos recuerda, el ayuno nos recuerda nuestra fragilidad y nos ayuda a ser más humildes. Ah, la claro, humildad y oración. Por, supuesto. Geración, por eh,
1: supuesto, porque cuando ayunas claro, otra sientes, vez la humildad. sientes una gran debilidad, una gran debilidad de ánimo, ¿no? Porque, porque si, si te has pasado eh, todo el día ayunando, pues efectivamente, te sientes eh, que no acabas de, de las palabras ni de, se te juntan las letras, ¿no?, que decía mi abuelo. Pues eh, es verdad, es verdad que eso, que eso eh, no, no estamos tan pletóricos cuando hemos ayunado y estamos necesitados de, de, de energía.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Eh, yo creo que ya tenemos suficiente esta noche para eh, pensar, darle vueltas a esto del ayuno y la abstinencia, recuerden eh, es pecado mortal, José Ramón, nos tenemos que confesar sí. si no hacemos ayuno claro, y sí. si hemos comido carne el viernes,
1: claro, si, si lo hacemos conscientemente, una cosa es, mire, a veces hay gente que dice, mira, no me di cuenta y comí carne, bueno, pues si no te has dado cuenta, no te preocupes, no hay ningún problema, porque eh, de no darnos cuenta, la, 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 la ignorancia y, y, y el no saber pues nos evitan de, de, de muchos problemas pero cuando nos damos cuenta y cuando aún así nosotros por pereza o por desidia o por abandono o por soberbia decimos no pues yo como como lo que me da la gana aun siendo miércoles de ceniza eh, y viernes santo o viernes de cuaresma quién quién es la iglesia para decirme a mí lo que tengo que comer o no comer claro eso es soberbia entonces cometemos pecado grave por supuesto porque los mandamientos de la iglesia obligan bajo grave les repito, tanto no ir a misa el domingo porque no he querido o por pereza, claro, ahora dicen, no, es que me cogió el día, ya, pero hombre, eh, quiere decir que qué lugar, la pregunta sería, ¿y qué lugar ocupa Dios entonces en tu vida? si no tienes espacio para él en estos pequeños detalles no entonces por supuesto que obliga a bajo grave y hay que confesarse de no haber ayuda repito si uno se ha equivocado no se acordó entonces nunca es pecado si uno no se acuerda o no sabía o no se dio cuenta nunca será pecado es cuando nos damos cuenta y aún así pues por debilidad o por soberbia o por pereza pues obramos en contra de lo que la iglesia nos dice por supuesto que eh, no ayunar o no abstenerse es pecado grave,
0: pues cuando lo hacemos sabe.
1: conscientemente.
0: Ya lo saben nuestros queridos oyentes, por si hay algún despistado. Que recuerden que tenemos un correo electrónico, la es para que nos cuenten, nos propongan temas, no, nos hagan señalamientos, lo que ustedes consideren, es la ventana abierta que tenemos de comunicación con todos ustedes. Así que nos continuamos en la red.
1: La Sagrada Escritura, en varias ocasiones, nos dan cuenta de, de grandes hombres, grandes santos, que vivieron en el ayuno. Eh, por ejemplo, Moisés. Moisés, ustedes saben que también ayunó 40 días. cuando subió al monte de Sinaí. Daniel 21 días. Nuestro Señor Jesucristo, otros 40 días. Pero hay, hay varios casos en la Sagrada Escritura que son paradigmáticos, ¿no? El primero, por supuesto, es el de Jesucristo. El, el ayuno de Jesús que antes de dedicarse a su ministerio pascual, ayunó 40 días. La Biblia dice explícitamente, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, pues este es el, el, el ayuno que Jesucristo realiza. Fíjense que el demonio, cuando él estaba débil, eh, le ataca. Le ataca, ¿no? Para ver si, si le, logra, le logra doblegar, ¿no? E incluso le ofrece pan. Ustedes recuerdan la tentación de que yo haré que estas piedras se conviertan en el pan. ¿Y Jesucristo qué responde? Pues que efectivamente eh, no sólo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, ¿no? De la palabra del Señor. Por eso nos ayuda esta visión de Jesucristo, pues a experimentar en nosotros como eh, cuando nos falta el alimento exterior, el alimento corporal, eh, se suscita una visión de la fe más intensa. Otro gran personaje de la Sagrada Escritura es la reina Esther, que también ayunó. La reina Esther, ustedes saben, en, en la Sagrada Escritura aparece, en el libro de Esther, la reina Esther se dio cuenta que Amán había conspirado en contra del pueblo judío, porque los odiaba, Amán les había sacado al rey Asuero un edicto, le había sacado un edicto irrevocable para matar a todos los judíos. Entonces la reina Esther convocó tres días de ayuno. ¿Para qué? Para evitar que este edicto que Amán había sacado al rey Asuero se cumpliera. Y, y la Biblia dice explícitamente: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis nada en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y continúa el libro, y Dios les dio la victoria. Es verdad que, que, que al ver ese, ese, gesto, ese gesto intenso de, de, de dedicación y de amor al Señor... Y de, y de privación, pues el Señor lo premió con creces, es verdad. Hay otro otro tercer personaje que re, ustedes recordarán, que es eh, pues precisamente cuando Jonás, Jonás eh, ayuna y, y pide ayuno a Nínive. Ustedes recuerdan que Dios había decretado el juicio sobre la ciudad de Nínive. Y, y a través de Jonás y le dijo Jonás vete a anunciarles que dentro de tres días Nínive será arrasada entonces Dios manda a Jonás que la ciudad se arrepienta porque si no la va a arrasar y, y, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y efectivamente, Nínive no fue arrasada porque Dios vio un pueblo que, 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 que realmente se sacrificaba y ayunaba por amor. Y no solo esto, sino que cuando el rey lo supo, pues la Biblia nos lo dice muy claramente, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó en su silla, y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua y efectivamente, y, y continúa el texto diciendo y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y Dios no lo hizo. Dios se arrepiente de... Bueno, es una forma de expresar. Ustedes saben que la Sagrada Escritura expresa estas realidades porque Dios nunca se arrepiente de nada, porque Dios nunca se equivoca. Pero es verdad que, eh, de alguna manera, eh, es la forma de expresar cómo les es grato al Señor nuestros pequeños sacrificios, nuestras pequeñas dificultades, pues al Señor efectivamente le, le agradan y, 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 y le hacen... Y, y le hacen y le hacen vivir eh, bueno mejor dicho a nosotros nos hace vivir cerca de él no cuanto más nos dedicamos al señor pues evidentemente interiormente vivimos con más paz por eso eh, en este en este en este vuelo de la luciérnaga que hemos procurado pues hemos procurado rescatar esta idea esencial que, que el ayuno es grato al Señor. Bueno, hay otro personaje que nos hemos olvidado, por supuesto, que es David. Ustedes saben que David, después de cometer el pecado tremendo de, de tener un hijo con, con una mujer que no es la suya y de mandar a Urias al frente de batalla para que lo maten, pues él pide a Dios por la salud de su hijo, ayuna, eh, se viste de saco y de ceniza y se sacrifica. Y al final, eh, y al final pues el Señor eh, pues, no, no le concede el sedón. Su hijo nace muerto y entonces él, él pues, eh, acepta, acepta de buen grado eh, eso. Hay gente que dice: bueno, y entonces a David, ¿para qué le sirvió el ayuno? Si no, si Dios no dio vida a su hijo. Pues muy sencillo. Le sirvió el ayuno para aceptar la voluntad de Dios. No siempre no siempre el ayuno provoca en nosotros lo que lo que nosotros esperamos, sino que a veces pues nos da otros beneficios que, que, que son inesperados. Pues nada más, yo creo que hemos tenido un día una luciérnaga preciosa hablando de este segundo mandamiento de la Iglesia que nos va a ayudar a entender y amar lo que el Señor nos dice. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Salas Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Y ya saben que cuentan con su amigo José Ramón Velasco.